0: Charlas. Post fútbol es un camino sin
2: vuelta. Chistes malos. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. <ríe> Qué bonita. Incoherencias. Loyopiang significa estela verde que reverde. Y ganas de quejarse. Creo que hay que parar esta vaina y, y no se está parando. Esto es otro podcast más.
0: Cambiemos todos juntos esta mala vida.
2: Dirige y conduce Cristian Solano y Sebastián Heredia. ¿Qué más, Solano? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha pasado?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué más? ¿Todo bien?
2: Todo en orden, usted quede viejo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado en su, en su vida rutinaria?
1: Eh, no mucho, no mucho, la verdad. Nada, nada más bien. ¿Nada? Nada más bien, sí. No piensa nada. que puede pasar algo, pero no, no pasa nunca.
2: nada. ¿Pero va a pasar? Sí, algún día va a pasar seguramente. Y hay que estar preparados. Mm vio eh, que ahora ya todo el mundo está jodiendo que porque no se encerraron tan tan temprano, que el pico no ha llegado que no sé qué, que los IP, IP, epidemiólogos no tienen ni idea eso hermano esto es muy complicado así
1: pues ahora yo también lo estoy pensando pero digo es como ser capitana posteriori ¿sí? claro, o el, ahora sí capitana posteriori de, de South Park o sea, igual en algún momento sí iba a venir esto por boca y narices. En algún momento, bueno. o sea, eso no había por dónde. Es este, ah, acá mire, ya me está contestando el invitado. Ah, bueno. es porque esto saca producción en vivo. Les voy a decir, sí, esto es, esto es eh, en
2: vivo. Te puedo marcar en este momento. Es un gran invitado.
0: Eh, creo,
2: creo, que puede ser uno de los más altos invitados que hemos tenido en, en estos. Pues, hombre, un ministro, imagínese, un ministro, no, un ministro y rector de uno de los de las. Si la mejor, una de las mejores universidades de Colombia. Casi Exacto, nada. listo, ya me puso sí. Entonces yeah. ya procederé
1: a llamarle. Bueno. Eh, porque esto es en vivo. Esto vamos aquí sí. haciendo tal, 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 tal y listo. Esto entonces es, Esto es podcast en vivo, aunque sí. no lo crean. No lo crean, sí. Ya sí. se viene el invitado. Ya Un la momento. gente sabe quién es. Hey.
0: Soporte, critique y
2: salúdenos en redes con el numeral, otro podcast más. Bueno, pues entonces, como lo decíamos en, en la introducción, Cristian, un gran invitado, Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de los Andes, exministro de salud, y bueno, creo que una de las voces eh, más importantes en esta, en esta última época en cuanto a academia, política y salud. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a otro podcast más.
0: Muchas gracias por la invitación. Eh, qué bueno saludarlos. Y bueno, dispuesto aquí a tener una buena conversación. Gracias, Cristian.
1: Gracias, la última vez, o la única vez mejor que yo he visto, digamos, a Alejandro Gaviria cara a cara, yo estaba en una feria del libro y entonces yo iba así, como por los pabellones. si sí, hacemos esto, Alejandro? Porque acá charlamos y contamos cosas personales. Sí, sí. Entonces, entonces claro, no, yo, yo iba por ahí. cuándo fue? ¿Qué año? Ay, hombre, qué ser... Bueno, usted era ministro. Y yo me lo encontré. Y dije, yo era ministro
0: de salud. sí y yo
1: Pero este tipo anda sin escolta, diga como con su familia, y este tipo anda sin escolta, sin está, está bien de la cabeza, dije yo, uno diciendo eso acostumbrado a que, a que pues a uno le echen ser funcionario público en cara con todos los estamentos de la ley. Usted se tomó eso muy fresco, ¿no? O sea, digo, con seriedad, digo, pero no como con esta todo esto tan rimbombante de ser funcionario público en un país como el nuestro.
0: Sí, no me gusta, Cristian, esa paraternalidad del poder. No me gusta que uno como funcionario tenga que perder su privacidad. Siempre tomé la decisión que podría ser vista como una irresponsabilidad de no tener escolta los fines de semana. Yo caminaba por aquí, por el barrio, y trataba de tener una vida normal, como debe ser. Yo creo que aquellos países como Holanda, por ejemplo, donde llega el primer ministro en bicicleta a su trabajo, donde los ministros usan el transporte público, nos dan un ejemplo de cómo tienen que ser las cosas. Un cargo público no significa que uno tenga que andar por la ciudad con un pequeño ejército.
2: Y, y Alejandro, y justamente cuando usted asumió ese cargo público, pues usted venía de la academia y digamos que afortunadamente ha sido un cargo, digo por el hoy también ministro, que fue su viceministro además, que está rodeado de, de mucha gente académica. ¿Usted cree que ese es el valor real que le tiene que dar la academia a la política? que personas como ustedes empiecen a trabajar en política pública, pues?
0: Yo creo que es uno de los valores, es una forma como la academia puede conectarse con la sociedad. La academia tiene un problema, dijéramos, así un vicio, es que a veces es demasiado insemismada, introspectiva, se encierra en sus propias prerrogativas, se convierte en una conversación entre unos pocos especialistas y yo creo que la academia tiene esa responsabilidad de conectarse más con la sociedad, de aportar soluciones y una de las maneras es que personas que han pasado su vida en la academia, personas como yo que se han educado con recursos del Estado, yo estudié mi doctorado en la Universidad de California hace 20 años con una beca del Banco de la República, le devuelvan a la sociedad participando en el diseño de políticas públicas, participando en los debates, tratando de hacer pedagogía sobre incluso la complejidad del cambio social y de transformar la sociedad. Yo soy economista, pero he sido sobre todo un investigador en temas sociales de desigualdad, pobreza, el sistema educativo, escribí un libro sobre educación y movilidad social hace unos 15 años, estudié y escudriñé las realidades complejas de nuestro sistema de salud, y algún día estaba, yo era decano de la Facultad de Economía en ese momento, y recibí una llamada intempestiva, no la esperaba, yo no lo conocía, pero entonces el presidente Juan Manuel Santos, y me dijo si yo estaba dispuesto a asumir ese reto. Yo, la verdad, en ese momento dije, ¿para qué me voy a complicar la vida? Yo valoro mi independencia, era columnista, el espectador, podía estar criticando el gobierno todo el tiempo, ¿para qué me voy a complicar? Pero hablé con mi padre en su momento, estaba vivo, murió, murió el año pasado, hablé con mi esposa y yo dije, yo tengo una responsabilidad también. Y recordé que un profesor de bachillerato en mi colegio había dicho, por allá me dio una clase, después lo escribí, que lo bueno de la vida es complicarla. Entonces decidí en el año 2012, Cristian complicarme la vida para
1: decirlo de esa manera. Bueno, y de verdad que se la complicó mucho porque uno dice, le entregaron este chicharrón que es el Ministerio de Salud en un país donde la salud no funciona y además donde la salud también se la dejamos al se la dejamos al Santísimo. Y usted, digamos, tiene <risa> esa... esa no, eh, sí, digamos,
0: es, es un sistema un de salud muy complejo con grandes problemas financieros donde el Estado lo que hizo, lo voy a decir de manera clara, fue una especie de doble delegación. Si uno es ministro de salud se da cuenta rápidamente que las actividades o tareas de salud pública, los que, las que conciernen como la salud colectiva, por ejemplo el control de los mosquitos, lo que está pasando ahora con la pandemia, eso es responsabilidad de las entidades territoriales. Las atenciones individuales, la salud de todos los días cuando vamos al médico a una consulta externa o vamos al hospital, las administran las CPS. Entonces el Estado delega unas funciones a las entidades territoriales, delega otras a las CPS. Y muchas veces es frustrante porque el ministro no tiene el control de esas delegaciones. Es un trabajo duro donde yo traté eh, al menos de ser coherente, de decir una cosa y hacer lo mismo, de enfocarme en tres o cuatro aspectos grandes para hacer la diferencia. Donde uno no puede cambiarlo todo ni puede hacerlo todo. Y vi varias luchas, una de ellas, por ejemplo, para bajar los precios de los medicamentos.
2: Y, y Alejandro, hay, digamos que hay, hay dos momentos claves creo yo, en, en su ministerio. es una, pues la quiebra del, de, del sistema de salud que ustedes trataron de reorganizar y que poco a poco se logró. Y otra es su enfermedad. A usted le da cáncer siendo ministro de salud y creo que en alguna declaración usted dijo en, un, en una de sus de tantas eh, sesiones de quimioterapia, pues se dio cuenta que había ciertas maneras de desigualdad dentro del sistema. ¿Cómo era asumir eso siendo ministro de salud, pero a la vez siendo paciente de un sistema de salud que en muchos casos es criticado por, por su ausencia y porque no tiene la cobertura que, que debería en un país como el nuestro. Sí,
0: yo fui diagnosticado de un cáncer linfático hace exactamente tres años, Cristiano, en junio del año 2017 y comencé mi tratamiento de quimioterapia, tuve esa decisión de quimioterapia muy fuertes ese mes de junio hasta el mes de octubre de ese año después pues, tuve sesiones de radioterapia. Me tocó vivir esto como ministro de salud y yo cuento en un libro que escribí por allá a final del ministerio que tiene un nombre sacado de un proverbio del poeta andaluz Antonio Machado que llama Hoy es siempre todavía. Y cuento la historia de una sesión de radioterapia que tuve yo el 22 de diciembre. recuerdo bien la fecha era la última. En ese año 2017 yo llegué muy temprano a las 7 de la mañana. Mi sesión era a las 7 y media. Me senté en la sala de espera y comencé a hablar con la gente. Y allí me di cuenta, Cristian... Lo bueno y lo malo de nuestro sistema de salud, porque había personas, muchas de ellas, recuerdo que eran afiliadas a la EPS, a Misionar, de clase media y baja, niveles salariales por debajo de dos salarios mínimos que estaban sentadas conmigo iban a recibir exactamente la misma atención, iban a pasar a la máquina. Pero después me puse a hablar con ellos también de lo que había ocurrido en el tratamiento y entendí que también las desigualdades de salud se juntaban con las desigualdades económicas. Y que tal vez las angustias más grandes de esas personas que estaban ahí, una de ellas, una madre de familia, no era ni siquiera el acceso a salud que ya lo tenía, sino que había perdido su trabajo, la vida diaria, el no tener un sustento asegurado en medio de una gran enfermedad. Con esa superposición de desigualdades que ocurre en una sociedad como la nuestra, injusta en muchas dimensiones, con grandes niveles de desigualdades, lo que yo trato de contar en este libro. Y que, muy, y que el sistema de salud muchas veces es como una especie de esponja que se chupa digamoslo de esta manera informal, muchas de esas desigualdades. El sistema de salud de Colombia ha sido muy criticado, muchas veces con razón, pero no entendemos, Cristian, que el sistema de salud de Colombia, a pesar de todas sus debilidades, logró incluir a todo el mundo. Y hay un plan de beneficios que incluye tratamientos para casi todas las enfermedades crónicas, que es el mismo para todos los ciudadanos. Somos 50 millones de colombianos en números redondos. O sea, hay un millón de colombianos que tienen acceso a medicina prepagada, pero los otros 40 millones, 49 millones, tienen acceso a un sistema de salud que no tienen otros países de América Latina. Y la situación es más difícil en países como México, como Argentina, como Perú, incluso como Costa Rica. Entonces lo que traté yo como ministro es de defender lo que se podía defender, de tratar de cambiar lo que no funcionaba y de construir sobre lo que institucionalmente nuestro país había construido desde la década del año 90, desde la constitución del 91.
1: Alejandro, me voy a, a digamos, voy a juntar varias cosas en esta pregunta. Usted ha hablaba de desigualdad y claro. digamos, una de las cosas por, por las que lo traíamos es un, un texto muy interesante de la Universidad de los Andes que se llama Fútbol y Desigualdad y por eso está este podcast, pero eso ya lo vamos a tratar más adelante, pero es que la palabra desigualdad, la palabra salud, la palabra inequidad, la palabra sistema, todo está ahí. Y yo sé que usted es un poco del equipo, usted es muy de Stephen Pinker, digamos, como de ese optimismo racional. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo hoy nos están vendiendo el cuento del emprendimiento de usted puede, de todo depende de usted? Es que el pobre es pobre porque quiere cómo ser optimista y cómo no ser, digamos, el peor nihilista de todo, sobre todo en un país como este, donde casi que la violencia y la pobreza y la discriminación es una cosa estructural desde su fundación.
0: Cuando tú citas a Stephen Pinker... Cristian, lo que yo trato de hacer muchas veces es que si uno asume una mirada de largo plazo, hay cosas que en nuestro país han mejorado. Mm -hmm. La esperanza de vida al nacer es mucho mayor hoy de la que teníamos hace unos años, las coberturas de servicios públicos. O sea, tener y mantener entre todos cierta capacidad de objetivamente reconocer el progreso social al mismo tiempo que ponemos el dedo en la llaga y señalamos lo malo. Y tu pregunta me sirve para, de alguna manera, hablar de una de mis primeras inversiones sobre desigualdad. Yo estoy en mi doctorado y de allí. Eh, salió un libro que se llama Educación y Movilidad Social en Colombia, que lo que trataba de hacer era ver cómo una persona que nacía en un hogar con unas condiciones económicas desfavorables podría salir adelante o no. Y me di cuenta, como tú bien lo dices, Cristian, que en Colombia es muy difícil, que históricamente nuestros niveles de movilidad intergeneracional han sido relativamente bajos, que habían mejorado un poco en el tiempo, si uno quiere eh, mirar el vaso eh, medio lleno, pero que sin duda vivimos una sociedad injusta donde la vida no es la misma para todo el mundo, donde tenemos algunas avenidas o formas de movilidad social, las que ha dado la educación pública, las que dan ciertas becas, las que dan ciertos colegios públicos, pero no hay muchas, pero que entre todo tenemos como una doble responsabilidad de señalar lo malo, pero buscar también al mismo tiempo ámbitos de lo que yo llamo posibilismo, porque si nosotros nos quedamos simplemente en la indignación, y no vemos formas para desde nuestro ámbito, si todos podemos hacerlo. En esta conversación cristiana estamos tratando de mejorar la sociedad. Sí. Y yo creo que uno tiene que ser capaz al mismo tiempo de hacer dos cosas, de señalar lo malo, pero de ir construyendo narrativas esperanzadoras. Y yo en mi vida he mantenido esa suerte como de paradoja y contradicción, y de ser realista, descarnadamente observar nuestra realidad. Por ejemplo, en ese libro que acabo de mencionar, de también trabajar para... Buscar mejorar la sociedad. Yo llego, por ejemplo, rector de la Universidad de Los Andes, lo primero que digo es, mire, dupliquemos las becas. de esta universidad, congelemos la matrícula en términos reales, tratemos de hacer algo. O sea, mi vida ha estado marcada por esa doble dimensión. Tenemos que ser capaces de reconocer y visibilizar los problemas de nuestra sociedad. Me gusta utilizar una frase de Gabriel García Márquez, mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas, pero aportar también y, y no caer en una especie de un nihilismo medio pasivo de decir vivimos en el peor del mundo y así nos vamos a quedar.
1: Alejandro digamos que eso es muy de, o sea, sin, sin uno ser marxista pero te, utilizando una, una frase de Marx eso es como muy listo. Ya nos cansamos un poco de pensar el mundo y criticarlo, pues salgamos allá y miramos qué hacemos o no.
0: Sí, Marx en el fondo decía no sola, nuestra responsabilidad no es solamente describir la sociedad sino cambiarla. Y mi vida ha sido como eso. Yo desde todo ámbito he tratado de, de cambiar y ahora en la pandemia todos estamos tratando de aportar desde nuestro ámbito también, contribuyendo solidariamente a algunos esfuerzos altruistas, tratando de ayudar a las personas que podemos ayudar, tratando de aportar conocimiento. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento de haber sido ministro de salud por seis años, tengo conexiones con toda la salud global, y yo creo que meterme en la refriega democrática, a veces un poquito más de la cuenta, y tratar de ilustrar la sociedad sobre lo que está ocurriendo. Pues ahí vamos cambiando el mundo, ¿no? Conversación a conversación, artículo tras artículo, decreto tras decreto. Yo creo... Cristian, que el cambio social, la transformación de la sociedad es necesariamente incremental. No es que nosotros vamos a elegir un presidente o tener un nuevo gobierno, tener una revolución y todo mañana será mejor. La transformación de la sociedad es una tarea de todos los días, es una tarea ardua, es una tarea para siempre, y es una tarea de acción colectiva, que no le podemos delegar a una sola persona o a un solo caudillo, Es una labor de todos también.
2: Alejandro, y yo me meto ya ahora en el tema de, de la educación, yo soy un fiel convencido que la única manera de acabar con la desigualdad es, es educación, pero desafortunadamente en Colombia pues hay una brecha diferencial grandísima entre la educación privada y la educación pública y si uno no tiene los medios para pagar un bono en un colegio privado o pagar un semestre altísimamente o muy costoso en, en una muy buena universidad, por ejemplo como, como la de los Andes que, de la que usted es rector, pues es muy difícil poder, digamos que, cerrar esa brecha. Entonces cada vez se hace más grande la brecha porque el que no tiene plata, pues, o deja de estudiar o estudia cuando haya un cupo. Y el que tiene plata, pues, mete a sus hijos, pero va cerrando la brecha porque cada vez es menos la gente que tiene la capacidad, por ejemplo, de pagar un bono de un colegio privado de 30 millones de pesos. Hay que hacer un mea culpa también de parte de la educación privada y, y de la manera como se tiene concebida la, la educación acá en Colombia para que el mayor espectro de gente pueda acceder a una educación de calidad?
0: Puede ser que sí, y yo creo que la educación privada, y yo hablo como un retorno de la universidad, tiene que ser capaz de empezar a hacer cambios al interior, y ya voy a describirlos, para que esta educación sea una posibilidad para más gente. Pero hay un problema también, y lo explico desde la perspectiva de la Universidad de Los Andes. La Universidad de Los Andes es una universidad compleja de investigación con 43 programas distintos, con facultades que van a todo el espectro del conocimiento de las ciencias básicas, hasta las ciencias sociales, pasando por la ingeniería, la medicina, el derecho, la economía y demás. La nómina de la Universidad de los Andes de profesores administrativos cuesta 400 mil millones de pesos al año. Nosotros tenemos más de 700 y pico de profesores con doctorado. La Universidad de los Andes no es lo que la gente se imagina, un gran negocio. La Universidad de los Andes es una entidad sin ánimo de lucro que recauda unos dineros de las matrículas de los estudiantes, le paga a sus profesores, paga por sus servicios generales. Va cada año tratando de construir algo de infraestructura y no le quedan excedentes. Entonces tampoco es tan fácil como decir la universidad privada hoy en día reduzca sus matrículas un 50%. Pues si eso lo hacemos no podemos tener los profesores que tenemos. Eso por el lado de las universidades y, y ya puedo eh, hablar un poquito de que eso puede hacer eso en el futuro para aumentar nuestro alcance. Desde el lado de los colegios yo creo que el medal culpa tiene que ser doble. Uno de los colegios que también han exagerado en el tema tal vez de los costos, pero también es el tema de la educación pública. Porque también tenemos problemas estructurales muy complejos, no resueltos, con una economía política endemoniada en la educación pública, que también conspiran contra la mejoría de la educación pública. Con todo, yo creo que el panorama tampoco es completamente desalentador. Si yo miro la gente que entra a la Universidad de los Andes, la gente que entra a una buena universidad pública como la Universidad Nacional, tampoco podemos decir que son los hijos de las mismas familias. Allí hay diversidad. En la Universidad de los Andes, 40% de los estudiantes reciben algún tipo de ayuda financiera. Hace algunos años, 30 años, cuando yo llegué a estudiar, de pronto en una universidad completamente elitista, elitista, estrato 5 o 6, eso ha venido cambiando. O sea, también la sociedad va encontrando formas todavía pequeñas, todavía no definitivas de movilidad social. ¿Qué tenemos que hacer las universidades? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado también que con el tema de virtualidad eh, tenemos que ser capaces de reducir los costos en el mediano plazo y ser más económicas y casi que duplicar o triplicar nuestro alcance. O sea, una universidad como la Universidad de los Andes vida en los próximos años decir una persona en pitalito que quiere estudiar y que lo haga virtualmente desde allá, lo puede hacer y lo puede hacer a una matrícula mucho menor de la que hoy en día está pagando. Y yo creo que en eso estamos. El sector de la educación superior en el mundo, no solo en Colombia, se va a transformar. Y se va a transformar en el sentido de la dimensión de la inclusión, de ser más incluyentes, de buscar el talento en todas partes de no contentarse simplemente con los estudiantes de los mismos colegios que llegan cada año y que la educación superior sea efectivamente un instrumento de movilidad social y no para perpetuar los privilegios. En eso estamos, esa eh, ha sido mi obsesión personal. Como vuelvo y, y repito, escribí un libro sobre movilidad social cuando terminé mi doctorado y sería traicionarme a mí, a mí mismo desde la Universidad de Los Andes, no impulsar este tipo de reformas.
1: Alejandro, usted es economista y hay algo transversal a todo lo que estamos hablando, a la educación, a la salud, a la movilidad social, y es algo que le están dando una dimensión, digamos, desmesurada a muchos, y es el libre mercado. ¿Qué tan perjudicial y qué tan, digamos, eh, ventajoso es el libre mercado a la hora de ofrecer opciones de salud y de educación? Porque, digamos, como la estructura que hemos venido definiendo acá es como el que tiene plata es el que paga lo mejor que puede pagar, entonces ya ahí parte la desigualdad.
0: El, el libre mercado eh, funciona mejor para permitirnos comprar ciertas cosas. El libre mercado eh, nos ha dado, estos es el lugar de los que estamos hablando, el libre mercado nos ha dado en el computador que tengo aquí aquí yo sobre la mesa una ventana del mundo, donde yo puedo básicamente entrar a cualquier biblioteca en cualquier parte del planeta y tener acceso a todo lo que la humanidad ha pensado y escrito en los últimos eh, 20 siglos. El libre mercado ha permitido que los bienes de consumo que antes eran completamente exclusivos cuando yo llegué a vivir a Bogotá aquí hace veintipico de años, uno podría inferir la clase social de una persona por la forma como vestía, hoy, hoy eso en día es casi imposible cuando yo crecí en Medellín para mezclar todos los temas, todavía ese eh, adagio del dueño del balón en el barrio estaba por ahí o sea, el precio relativo de un balón de fútbol ha caído de una manera impresionante había en todo mi barrio Medellín en cuatro cuadras a la redonda, un solo niño, una sola familia que tenía un balón. El libre mercado ha permitido que hoy en día todos lo tengan, pero el libre mercado no puede necesariamente, o no lo puede hacer, si es el, es el más eficiente para la provisión de servicios sociales como la educación y la salud. ¿Hay algún papel en el libre mercado? No podemos sacar completamente el libre mercado de la salud. Por ejemplo, quienes producen los medicamentos? Son compañías que operan en un libre mercado. Pero en la salud y en la educación tenemos que tener una regulación mucho más fuerte para ese libre mercado y impulsa la regulación de los precios de los medicamentos. Y tenemos que tener alternativas públicas. Yo no soy eh, amigo de que nacionalizarlo todo va a resolver los problemas, pero el libre mercado no puede ser la única forma de provisión de servicios sociales. Y dejarle al libre mercado la provisión de servicios sociales, que dicen, va a redundar en desigualdades. No me queda ninguna duda. Hay una frase bonita que dijo alguna vez un economista biólista, hoy está en... La Universidad de Nueva York dijo: el libre mercado, esto pasó hace 15 años, puede ponerle a las 12 de la noche un minuto a un millón de, de niños en los Estados Unidos el último libro de Harry Potter. Se lo compró anticipadamente por Amazon y el libre mercado se encarga de que ese millón de niños reciban a las 12 de un minuto el libro. Y ahí lo tienen y abren su puerta, ahí está. Pero el libre mercado no es capaz de vacunar los niños en África. Uh -huh. Hay limitaciones a lo que puede hacer el libre mercado pero tampoco podemos prescindir completamente de
2: eso. Alejandro, usted ha estado en estos días muy, muy activo en Twitter y, y digamos que desde, desde la mirada tanto académica como, como de la experiencia de haber sido ministro de Salud, y usted habla mucho de, de la libertad, de la manera como se está manejando la situación de la pandemia, sobre todo, en, sobre todo en Colombia. Y usted es un defensor de la libertad, de darle espacios a la gente para que pueda salir, para que no esté confinada. Pero también algo así como un poco de, de, de zanahoria y, y castigo. Es decir, le doy un poco de libertad, pero también cuídese cómo cómo hacer. ¿Cómo hacerle entender a la gente que, que esa libertad depende única y exclusivamente de, de un buen comportamiento y una buena conciencia cuando no es la sociedad colombiana la más educada y la más entendida para, para ese tipo de situaciones?
0: Estamos ahora en una especie de momento clave en, en la pandemia. Yo creo que hay una fatiga de todos, la sociedad con, con las medidas de confinamiento. Y yo creo que la única forma como podemos como sociedad sostener los niveles de distanciamiento físico es mediante el comportamiento eh, voluntario del autocuidado. Yo no creo que con represión militarizando barrios en las diferentes ciudades de Colombia vamos a poder controlar el virus y eso va a llevar a, simplemente a mayores problemas y, va, y puede llevar a una reacción social incluso en contra que nos podría llevar a situaciones similares a las que estamos viendo en los Estados Unidos. O sea, hay un detonante, hay un abuso policial, hay una golpiza y la gente sale a las calles y dice ya no más. Entonces yo he enfatizado estos días la necesidad de una pedagogía social obsesiva que tiene que estar por todos los lados. Yo creo que en esta nueva etapa, si nosotros somos capaces de hacer el distanciamiento físico, de lavarnos las manos, de ponernos el tapabocas, evitar aglomeraciones, evitar el contacto físico en espacios cerrados, eh, podemos ir manejando los próximos dos o tres meses sin Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office, more
1: than once, actually.
0: Do
2: I have to say?
1: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
1: That's
0: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Gestionar excesivamente en los sistemas de salud. O sea, yo creo que la etapa de los eh, aislamientos obligatorios ordenados a la fuerza está pasando. Y, y por eso, en mis discusiones en las redes sociales estos días, eh, he estado pendiente de eso, de que esto en el fondo es un desafío de cultura ciudadana. Esto en el fondo es un desafío de pedagogía social. Y no es así, creo que no vamos a ser capaces de lidiar con estas etapas que vienen de terminar
2: Alejandro, para ya un quitarle un poco de, de densidad al tema y, y hablar un poco más de, de, de fútbol con usted, uh, usted en el, en el último discurso que le dio a, sus, a los graduados de los Andes citó a Huxley y empecé a leer a raíz de ese discurso a ese autor y en una de sus frases dice «Me gustaría que no habláramos tanto y dibujáramos más». Se habla mucho en esta sociedad y eso lo escribió en 1930.
0: Sí, eso lo escribió en, en, en el año 30. Él pintaba, pintaba muy mal. Era casi ciego, y, ¿no? Sabe que yo a veces pienso que a veces hablamos mucho, ¿no? Sí. Somos un poco una especie de a, a ese exceso de palabras. A veces hablamos mucho y decimos poco. Y en el fondo, Huxley fue a su, en su vida convirtiéndose en casi eh, una especie de líder espiritual. Y siempre decía, todos debemos tener algún espacio para la contemplación. Me parece que eso vale la pena. Eh, abrir los ojos. Huxley siempre nos dijo, tenemos que ser capaces de apreciar, para utilizar, para decir en las frases de un poeta, ese frágil milagro de estar vivos. Los pliegues de la realidad. El milagro de ser un animal consciente en este planeta, en este resquicio del universo, que en el fondo es un milagro. Y ese agradecimiento que ha sido el de todos, el de los místicos y los poetas. Todos han llegado a la misma conclusión. En el fondo se convierten como una suerte de sacerdotes de lo obvio y decir, abramos los ojos, despertarnos. Y eso probablemente, como bien lo dices, Cristian, implica hablar un poquito menos y esa forma de apreciar la realidad que es pintar, por ejemplo. Estoy escribiendo un libro sobre Aldous Tremendo. Tengo siete. Tengo siete capítulos, me falta un octavo que pienso terminar esta semana. Me meto en temas escabrosos, incluso en su contacto con las sustancias psicoactivas, con los psicodélicos. Él que fue mi, fue muy libro. señalado por eso, ¿no? Fue muy señalado por eso. Él, él probó la mezcalina por allá a finales de los años 50 y después escribió un librito que se llama Las Puertas de la Percepción, The Doors of Perception, de donde sale el grupo de la banda The Doors. Salió una, salió una portada de un disco de los Beatles y... Fue una especie de personaje paradójico, porque en el fondo un aristócrata inglés que se convirtió... En una especie de símbolo de la contracultura y de los años 60, que se me parece mucho a esta época que estamos viviendo. Porque entonces, como ahora hay un gran rompimiento generacional, hay una nueva generación de jóvenes que dice Miren, no me gusta el mundo en el que estoy viviendo, no me gusta el pasado, no me gustan esos valores que heredamos de nuestros padres, queremos otra cosa. Esa época de los años 60 tiene muchas reminiscencias de lo que yo estoy viendo hoy, incluso en los jóvenes en la universidad. bueno Y, ah. y por eso quise traer a José a cuento, porque el que de alguna manera prefiguró el nacimiento de una nueva generación y una nueva rebeldía, que yo creo que necesita el mundo en este momento.
1: Pero pero estamos muy de Huxley y también muy de Orwell, ¿no? Pues
0: También me gusta Orwell, también me gusta, los dos, y yo creo que los dos se complementan. Estamos de Orwell porque hoy en día ya con la pandemia los estados en buena parte del mundo quieren convertirse en ese gran hermano y rastrearnos todo el tiempo, ¿no? esa obsesión de la epidemiología que yo tengo que ser capaz de contarle a todo el mundo, todos los contactos que tuve, esa especie de obsesión por la privacidad de toda la gente, que yo también combato.
1: Bueno, ahora sí vamos a, a entrar... A, a lo que venía. Bueno, igual veníamos también a lo no, que no veníamos. Veníamos. Igual ya venía y
2: también veníamos.
1: <risa> De un
0: ladrillo a otro.
1: No, 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 no cuidado. No, fíjese que, fíjese que para nosotros, y, y por esto hemos hecho con Sebastián este podcast, ah, para bueno, nosotros...
0: Gracias, en todo caso Cristian y Sebastián.
1: No, el carajo ha estado la charla, pero miren, nosotros hemos hecho esto porque a nosotros nos encanta el fútbol y somos periodistas deportivos, pero queremos que el fútbol es una cosa transversal al mundo, es una cosa que puede explicar mucho. y Hablemos de fútbol. Usted, porque acá también tuvimos a Pascual y hablamos de otras cosas, Pascual Gaviri. ¿Usted también es, eh, es, es, es apasionado? ¿Usted también es nacional o usted ve el, el. Sí,
0: yo soy hincha nacional, incluso Pascual es hincha nacional por mí. Yo lo llevaba a ver los partidos de nacional cuando él tenía ocho años, venía por ahí 12, 13 años en Medellín. Ahí crecimos. Soy hincha de nacional, tal vez el primer nacional que recuerdo es el año 76. Osvaldo sube el día director uh -huh. técnico, campeón en su momento. Y he seguido la historia de Nacional y no, yo soy un apasionado del fútbol desde de, de entonces. Pascual es un poco más apasionado que yo. Y en ese por Twitter de cada que Nacional mete gol de decir, ¡Ah, que los de puta! Ah, <risa> ¿Iba de iba
2: eso? La... Usted, ta ¿Usted también es dueño de esa, de, esa, de esa frase? Porque es que estaba viendo justamente no, su no, Twitter. No, esa, y... esa,
0: esa, esa dejemos de la Pascual, creo que ya la tiene patentada. la.
2: Pero usted también, usted también se manda sus, sus hijo de y yo creo que está sí, bien. También, también. No entiendo, no entiendo sí, por qué también. ese afán de, de, de censurar la grosería en público cuando, cuando hay tantas otras cosas mucho más graves que, que, que un hijo de
0: ¿No? una forma de hipocresía, una forma de hipocresía bastante común, porque los mismos que lo están diciendo probablemente son las que la censuran. ¿no? Y una persona cuando tiene cierta figuración pública o cuando tiene un cargo público eh, no puede utilizar esos adjetivos que en el fondo le dan al idioma en ciertos momentos eh, un color y una expresión, ¿no?
2: no para abusar de
0: ellas, pero yo creo que pues, una grosería bien dicha hace parte del lenguaje. ¿no? ¿Y usted es más de Osorio o de Rueda, Alejandro? Yo soy de Rueda, Osorio, yo creo en Osorio y le hice mucho fu fuerza en la selección mexicana, me parecía muy injusto la forma como lo criticaban allá, pero en esta última etapa en Nacional me ha desesperado también, como esa improvisación permanente, esa eh, ahora esta frase que está de moda de reinventarse, Sí. yo creo que el fútbol pueda reinventarse cada, cada tiempo, ese afán como por reinventar el fútbol y por innovar más allá de la cuenta, a veces me parece casi una forma de exhibicionismo,
1: Aquí, aquí entramos... De creerle un
0: poco a Osorio, sinceramente.
1: Aquí entramos a un terreno maravilloso de la reinvención y es hablar del fútbol moderno, porque ahora, digamos, esto de la Bundesliga, de jugar sin gente y poner pantallas, el bar, los cinco cambios, ¿usted es de, es de los románticos o es de los progresistas
2: del fútbol?
0: Soy un poco más progresista, no soy de la gente que dice que el fútbol no puede cambiar, yo creo que el fútbol tiene que adaptarse a la tecnología, tiene que adaptarse a la sociedad, yo creo que el fútbol ha sido incluso muy conservador a la hora de ir cambiando las reglas. Con el bar tuve mis inquietudes, pero creo que todos nos estamos acostumbrando, yo creo que en, en el fondo el, el bar también está generando un nuevo tipo de emociones en el fútbol, corrige algunas injusticias que yo creo que eran terribles, cuando un partido, un campeonato, se decidía por un error arbitral. Eh, el tema de las, de, del fútbol sin tribunas ahora sí me parece triste. ¿Sabes que no, no he visto los partidos de la Bundesliga? Nada. Eh, lo he puesto ahí y paso derecho. No me gusta el fútbol sin gente.
1: Y Alejandro, usted es hinchado. Como en se oyen los
0: ecos, se oyen los gritos de los directores ah, sí. técnicos. Algo está pasando en ese espectáculo sin gente. Pero bueno, es una especie de adaptación a una realidad inimaginable. y tiene que ser así tampoco es algo sobre lo que podamos protestar en este momento porque no tenemos alternativo
1: Alejandro y bueno usted de Nacional estamos hablando de Osorio de Rueda ahí pasó Lillo y entonces Lillo es un tipo que echa verso y que no sé qué y el man lo saca el tipo se va Atlético Nacional tiene algo y siendo tal vez el equipo más poderoso de Colombia y es el discurso del ganar digamos si usted no gana para los hinchas para el periodismo no sirve usted cree que ese discurso del ganar es una de las Variantes más importantes para que empiece a crecer esa desigualdad en el fútbol. Porque entonces el Real Madrid, como tiene que ser un equipo tan poderoso y, y es, reinamos en este discurso del ganar, pues tiene que, mejor dicho, provisionarse de todo el mundo y, de, y, y, y desgastar el sistema, sacarle la leche al sistema para ganar.
0: Yo creo que no, que esa no es la causa. eso es más una consecuencia, un reflejo de cuando se van creando estos equipos que tienen ya una historia de ganar. Uh -huh. O sea que eso, esa desigualdad que lleva a que... Quienes ganan son unos pocos, va generando al interior de sus equipos esa suerte de cultura y va generando en los hinchas también unas demandas que muchas veces son exageradas. Uno de los problemas con un equipo como Nacional es que hay una gran intolerancia al fracaso y llega un nuevo técnico y pierde tres partidos y ya lo quieren sacar al otro día. Entonces se va generando la desigualdad, no solamente es un reflejo de lo que está pasando en la tabla de posiciones, que los mismos ganan casi siempre, sino también la desigualdad comienza a afectar a los hinchas y los hinchas se van mal acostumbrando y los hinchas de los equipos como Nacional o Real Madrid o Barcelona son hinchas de alguna manera consentidos y que reflejan esa desigualdad, o sea, el fútbol se está llenando de hinchas en algunos equipos que no saben perder, voy a decirlo de esa manera.
2: Alejandro, usted, Cristian, hace un par de días cuando decidimos y, y lo contactamos para para hablar con usted, me pasó un paper que, que hicieron en, en la Universidad de los Andes, y se llama Fútbol y desigualdad, que basados, digamos que en unos datos que les dieron o que re recopilaron en los álbumes de Panini, pues demostraron que evidentemente eh, eh, la desigualdad en el fútbol va creciendo cada vez más conforme van pasando los, los mundiales. ¿Esto puede terminar acabando con el fútbol? Puede, digamos que dejando una élite mínima de... 10 12 equipos y que los otros vean este negocio, porque al final acaba cabo es un negocio completamente insostenible?
0: Yo creo que puede tener efectos nocivos sobre el fútbol y cuento rápidamente la historia. Yo con unos estudiantes, tengo los álbumes de panís del año 1970, los había coleccionado. Y nos fuimos a cada uno de los jugadores y construimos una base de datos de más de 5.000 jugadores. Y encontramos una cosa que es obvia para cualquier persona que eh, haya observado el fútbol. Y, y hago una pregunta retórica cojamos la selección argentina del año 1974, el Mundial de Alemania de ese momento, ¿qué porcentaje cree de los jugadores de esa selección argentina jugaban en la liga local?
2: Yo creo que por ahí el 95%, que había uno.
0: Dos. Exactamente, aquí estoy viendo el 95%. ¿Qué porcentaje de en el 2010, 2014, 2018 jugaban en la liga local?
2: No, si había cuatro, era mucho, tres o cuatro jugadores. Hasta el 0%,
0: jugadores. entre el 0, 5, 10% y, y probablemente era un arquero suplente. Y eso es lo que refleja y es una concentración del de talento. O sea, países como Colombia, como Uruguay, como Argentina, como los países africanos, se convirtieron en exportadores de talento. Y las ligas locales se quedaron sin talento y aparece una primera desigualdad. Es una desigualdad que yo llamo entre ligas unas ligas diezmadas de talento y la liga colombiana puede ser paradigmática y otras ligas la liga española la liga alemana la liga la premier league en inglaterra y la liga italiana que concentran todo ese talento global pues ahí surge una primera desigualdad después surge otra segunda desigualdad que no es entre ligas no son ligas diezmadas de talento sino que ese mejor talento llega a unos cuantos equipos entonces pues aparecen tanto en esas cuatro ligas grandes del mundo alemania España, Italia e Inglaterra, unos cuantos equipos que concentran todo ese talento. Entonces, el fútbol se está convirtiendo en básicamente un negocio de unas grandes multinacionales, que son estos equipos, que concentran el talento global. Muchas veces lo concentran de una manera trágica. Veamos lo que pasa con Jaime Rodríguez, lo concentran para ni siquiera ponerlo a jugar. O sea, es una acumulación casi obsesiva, ambiciosa, del de talento en los cuatro equipos que ha empezado a tener un efecto sobre el fútbol, porque claro, hay mucha competitividad entre Real Madrid y Barcelona, entre unos pocos equipos y, y allá, pero esos milagros de tener un equipo de mitad de tabla que le ganaba al otro, que tenía una muy buena temporada, están comenzando a verse cada vez menos, y comienzan los dineros de China, los dineros de Arabia, los dineros de alguien a, a, a sumarse a esa desigualdad y está ocurriendo en el fútbol eso, que es tan fácil comprar el talento, entonces usted coge cualquier marca como el Manchester City y le mete un montón de plata, consigue el talento de todo el mundo, y ya sin tradición, sin historia, sin grandes hinchadas, domina todo lo que tiene que dominar. Yo no creo que eso le haga bien al fútbol, yo creo que le hace mal. Lo que hace ese artículo es mirar eso, mostrar cómo la concentración del talento ha venido acompañada de una gran desigualdad, primero entre ligas, y eh, después de una, una gran desigualdad al interior de las ligas entre equipos, y yo cuento la historia con tres jugadores Pelé, Maradona y Messi sí. Pelé en qué momento salió de, de Brasil, el Santos de Brasil, en el ocaso en el ocaso eh, Maradona en qué momento lo hizo
2: mm, a, a mitad más o menos ya, ya, había, a mitad, ya, ya, de ya
0: había
2: ido bien ¿Y en momento, momento, Messi lo hizo? No, pues no, no, no jugó como profesional en Argentina.
0: No jugaba, exacto. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, los talentos se los llevan ya muy jóvenes de nuestro país. Ven un jugador nuevo de 18, 19 años, desaparece. Nuestras ligas se quedan con un talento mediocre. Se pierde la competitividad, se pierden las audiencias. Las audiencias locales antes te vuelven audiencias globales. Ahora mi hijo de 12 años ya no mira la liga local, que me parece triste. Yo trato de, de, de llamar lo que se siente en los partidos conmigo. No, el hincha Liverpool y de sus partidos de la Premier League. Eh, ese exceso de globalización, que a su vez es un exceso de desigualdad, digo yo en el artículo, es lo que está ocurriendo no solamente en el fútbol, sino que el fútbol se convierte en una buena metáfora del mundo. Esa concentración del talento en unos pocos equipos, es la misma concentración del talento global, por ejemplo, de, de programadores en unas pocas empresas. Es la concentración del talento científico en unas pocas universidades. Y el fútbol nos refleja una dimensión problemática del mundo. Eso es lo que trato de hacer en mis artículos.
1: Alejandro, nosotros, digamos, no es que seamos muy brillantes, pero intentamos leer y estudiar y entonces nos gusta aplicar categorías. Estoy seguro
0: que lo son mucho más de lo que reconocen, hermano.
1: Es que nos gusta la falsa humildad también. <risa> <risa> la falsa modestia. modestia, sí. falsa modestia,
0: sí.
1: Entonces, nosotros intentamos aterrizar como muchos términos eh, o categorías teóricas académicas al fútbol. Y hay uno que sí, hemos señor. estado pensando mucho y usted lo mencionaba ahorita con el acaparamiento, digamos, de estos clubes o lo que hace el City cuando quiere comprar y es un término muy marxista que es el fetiche de la mercancía. ¿Usted cree que estamos fetichizando a los jugadores? Por ejemplo, la MLS lleva a Beckham porque dice, este man, o sea, no, no lo llevo por su valor de uso que es el jugador de fútbol, sino porque es que este man me representa otras cosas, mercadeo, eh, que la gente Completamente, vaya.
0: completamente. O sea, se empezó a ver como un divorcio entre entre valor y precio, y cuando se compra un jugador dice, este cuántas camisetas me va a vender, este qué publicidad me va a traer. Y los jugadores en sí mismos se convierten también en compañías multinacionales, son, son grandes marcas globales los jugadores. Y, y eso está ocurriendo con esta hiperglobalización que ha llegado al fútbol y ha transformado tantas cosas. Ahora vienen momentos en los mundiales donde esas marcas se pierden y, y están las camisetas nacionales y aparece el nacionalismo metido en esta esfera de la globalización. Y yo creo que lo que va a ocurrir en el fútbol en los años que vienen va a ser esa tensión creciente entre la FIFA, que es como el escenario todavía donde importa algo distinto a lo comercial, y los grandes clubes de otro lado. El otro fenómeno global que ha caracterizado el fútbol es la corrupción, también la hemos tenido en, en el fútbol, que yo creo que es otra historia triste reciente que ha ocurrido. Esta historia del Mundial de Qatar y, y lo que ha ocurrido con tantos dirigentes del fútbol globales en la cárcel o acusados de corrupción me parece una historia triste también.
2: Alejandro, yo, yo era de los que creía que, que a raíz de esta situación de, de la pandemia, esa burbuja, porque sigo creyendo que es una burbuja, a mí me cuesta creer que por un contrato de trabajo se paguen 300 millones de euros cuando hay gente que literalmente muere de hambre en el mundo, pero eso es una percepción muy mía, muy, muy de, de Sebastián, y creía en una falsa ilusión que esto podía cambiar el negocio del fútbol, pero pues vemos que... No ha arrancado la Liga Española y ya están pensando en pagar 60, 70 millones, dos jugadores, sueldos de 12 millones de, de euros por temporada por, por un jugador que en cualquier momento se puede lesionar. ¿Usted cree que algún en algún momento o algo más va a hacer cambiar esas dinámicas de negocio de, de, del fútbol? ¿O esto va a seguir inflándose, inflándose, inflándose y, y sin, sin techo? Yo también
0: creía que es una, que es una burbuja pero lo que pasa es que estos equipos se están convirtiendo en compañías multinacionales. Si usted va a Juventus, por decir cualquiera, tienen sucursales en muchas partes, están yendo a China a aumentar eh, su audiencia y están viendo que en ese proceso competitivo por buscar audiencias globales, estas figuras, estas mercancías como las llamamos ahora, son, son muy importantes, Sebastián. Entonces esto reparte parte como una estrategia competitiva que yo creo que en algún momento tiene que parar también. Y en eso los deseos de los jugadores están quedando de lado. ¿no? Muchas carreras arruinadas también, porque un jugador lo utilizan para una estrategia de mercadeo de corto plazo y después ya no importan, es un suplente más. Tiene como un valor coyuntural también y son pocos los que logran mantenerse. Eh, yo creo que, y aquí nos vamos a volver de nuevo a conectar la academia y hablar de neomarxismo. Thomas Piketty sí. eh, ha, ha propuesto impuestos globales a las transacciones. Uno podría pensar. Eh, porque no mm. hacer lo mismo con el fútbol. O sea, para de alguna manera parar esta carrera loca de inflacionar y en los precios de los jugadores, decir, mire, si usted va a comprar es, es, este jugador, tiene que pagar el 20, el 30, el 40%, el 50% de la transacción para llevar a las ligas locales y para servir estas actividades sociales. Yo creo que es la única forma de, de tener esta carrera loca de inflación de precios, que en el fondo, tú lo dices, Sebastián, tiene un elemento de casi un cuestionamiento ético. Eh, sí. que es exagerado no, es, es casi absurdo cientos de millones de dólares hizo... pero bueno, es, es lo que trata de mirar el artículo este. es, es, son las distorsiones que se dan en el fútbol, pero se están dando también en la economía global cuando uno logra tener grandes audiencias globales lo que yo cuento en el artículo es que cuando viene la televisión por cable sí. y el Real Madrid, el Barcelona, el Juventus los, eh, el Manchester United Pueden decir, mis no son solo los ingleses. Estos eran equipos de barrio, muchos de ellos. Mm. Y esos equipos multiplican sus audiencias por 30, por 40, por 50, por 100 y por 1000. Se convierten en grandes multinacionales. Mm. Llevan todo el talento allá. Y en esa lucha por esas audiencias globales, pues los jugadores son simplemente un instrumento, un instrumento que está resultando eficaz y de allí viene la burbuja.
1: Bueno, nosotros vamos a, a dejar el, el artículo, por ahí lo vamos a colgar. Cuando colgamos también el podcast, Alejandro, no sabemos, eh, lo estábamos hablando acá, digamos, por interno con Sebastián. No sabemos usted a qué horas tiene tiempo para leer, para pensar, para escribir, para contestar a esta entrevista. Para todo. Una eh, el de los Andes,
0: ¿cómo hace? Trato de ser como eficiente, pero yo tomo lo que me está preguntando como una especie de regaño. Tengo que descansar un poquito también, ¿sabe que me siento cansado? <risa> No, es, es, eh, por no, ejemplo nada. con este libro que estoy escribiendo lo estoy escribiendo por la noche, 10, 11 de la noche estoy durmiendo poquito con esta pandemia no es, se nos está como confundiendo sí. la vida laboral con la vida doméstica uno no sabe si está trabajando, si está haciendo qué Luis, sí. entonces volvamos a Huxley, no, hay la necesidad de ser un poco más contemplativos de vez en cuando ah, nos sí. hemos dicho casi que tomamos su pregunta como un regaño
2: no, era un elogio, realmente, porque nosotros...
0: Tenemos mucho tiempo no, pero verdad, momento también de sosiego y de tranquilidad. Siempre eh, el método es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a escribir el artículo, tengo un cuadernito, conozco bien la estructura, o sea, sé se qué voy a decir en la primera sesión en la segunda, y uno sabe que trabajando todos los días, cuando uno tiene un norte claro, pues le va rindiendo. Por ejemplo, este artículo, ¿sabe dónde lo escribí? ¿Dónde? Lo escribí en un viaje, en un avión. Me Volando de Berlín a Bogotá, que tuve que ir por allá a una reunión y en 10 horas lo escribí.
1: Bueno, eficiencia pura.
0: Ahora yo ya tenía las gráficas, ya tenía las cosas, ya había pensado la idea, ya había existido un trabajo previo, pero la escritura, la escritura fue en un avión. Bueno,
2: aprovecha el tiempo. Ahora, ahora hay que, ahora hay que escribir en unos aviones, pero con tapabocas, que creo que va a
0: ser una misión más compleja. No, ahora yo creo que, yo no, eh, la, el tema de montarse un avión ahora va a ser una pesadilla. Ah. No me la quiero imaginar.
1: Sí, de viajar, pasaporte Montar biológico. biológico.
0: No, 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 completamente, para aporte biológico, quién sabe cuántas autorizaciones en el celular, de pronto llegar a una ciudad y aislarse eh, tantos días, creo que nos va a tocar por aquí, Guatavita, a lo sumo.
1: <risa> o Google Maps, Google Maps
0: también. Eh, o Google Maps, exactamente, sabe que me gusta Google Maps, en estos conocí? días estaba leyendo un libro de un escritor argentino que se llama Manuel Mujica Lainez, y era un libro de viajes, el tipo describía de por una casa en Sicilia, creo que era de un turbo italiano tan bonita, no había una descripción tan chévere, y yo dije Google Maps, siempre a Google Maps y puse la dirección de la casa y era perfecto porque habían hecho un video como entrando a la casa y yo vi los muros que describía los muros como una enredera sí. que los abrazaba y le dije a mi esposa a ver, aquí encontramos la forma de hacer turismo un poco más barata <risa>
2: <risa> claro y su esposa feliz me imagino
0: <risa> eh, no creo
2: <risa> oiga Alejandro una última ya para cerrar porque tenemos eh, esa diferencia Cristian es un tipo que puede leer muchos libros a, al tiempo y yo si no me termino un libro no arranco el otro ¿Usted qué metodología tiene de, de lectura?
0: ¿O metodología Christian, metodología Christian, pero con remordimiento. Sin sí, o sea, me pasa, me pasa. Eh, sí, sí. Soy, soy, me gustaría tener la metodología tuya, o sea, un libro, lo leo, lo pongo en la biblioteca y empiezo con el siguiente, pero no. Y ahora en esta eh, cuarentena, eh, está un poco como más, por todo como desordenado, sí que he empezado libros libro sin terminar tengo claro. como cinco en, en la mesa de noche abiertos uno del novelista brasileño que eh, murió hace poco de novela negra que se llama Rubén Fonseca estoy leyendo una biografía de Hovland que estaba utilizando para el libro ahí tengo otro montón de libros abiertos
1: bueno ve ¿eh? Tim,
2: yo sí, sí eso pues es, porque, como yo, si yo es porque es más puro, como... temor, puro temor a, a confundir personajes y situaciones, no, no por nada distinto
0: eh, no, no hay yo creo que es mejor, y se lo pueden confundir a uno de los personajes, le... terminó ya con esto, ¿sabe que he encontrado yo que es bueno también cuando uno lee? A ver, señor. Termina su librito, y en la última página del libro coge un estero y escribe tres párrafos sobre sus impresiones.
1: Ah, bien, me, me agrada, me agrada. Y
0: sabe, que, sabe que es chévere porque uno lo vuelve a leer como tres años después sí. y cuatro años después, y ahí queda queda como una historia de lo que uno pensó, de lo que el libro le enseñó, porque en el fondo nuestra memoria también se nos va perdiendo, entonces sí, es lucha contra el olvido
1: A mí me pasó que arranqué uno uno de que hace poquito, eh, arranqué uno que se llama Sobre la violencia y yo había leído otro que se llama Problemas en el Paraíso y dije, ay, ¿ese libro de qué se trata? O sea, me tocó ir a revisarlo porque yo lo subrayo así con un resaltador, una parte yo, que... yo
0: también, yo también lo estoy subrayando y escribo al margen también cosas. Eso. Y, Pero si hubiera escrito el, los sí. tres paráfitos diciendo de qué se trata, no le habría pasado. Sí,
2: voy a tomar ese consejo. Bueno, sí. para cerrar, el tip de Alejandro
1: Gavir. Muchísimas gracias, Alejandro,
0: <ríe> por este tiempo. <ríe> <bien>. Alejandro, muchas <ríe> gracias, gracias. Gracias, Sebastián, gracias, Cristian, por el interés. Un abrazo fuerte y cuídense, muchachos. Chao.